0: Ja, ich freue mich, heute mal wieder bei euch zu sein, auch wenn es quasi in einem, in einem leeren Raum ist, aber immerhin online bei euch zu sein. Das ist, glaube ich, anderthalb Jahre her oder fast anderthalb Jahre her, dass ich das letzte Mal in der Kesselkirche gepredigt habe. Und äh, ich bin immer total gerne hier. Also ich, ihr wisst ja, dass ich euch mag. Äh, und ähm, bevor ich den Text lesen möchte, ähm, ich habe gestern einen schönen Witz gehört der irgendwie ganz gut zur Predigt passt, auf seine Weise. Ich werde ihn gar nicht groß kommentieren, aber ich fand die Geschichte so schön, die wollte ich euch doch zum Einstieg erzählen. Also, ein Rabbi liegt im Sterben, ein berühmter Rabbi. Seine Schüler haben sich um das Totenbett äh, versammelt, die Leute stehen raus bis auf die Straße, um Abschied zu nehmen von diesem berühmten jüdischen Mann. Und, und, die, und die engsten Vertrauten stehen eben um sein Bett und, und sagen, Meister, Rabbi, hast du am Ende deines Lebens noch ein, noch ein Wort für uns? Und der Rabbi, so mit allerletzter Kraft, äh, hebt er sich nochmal aus dem Bett hoch und, und denkt nach. Und dann sagt er, das Leben ist wie Tee. Und die, die Schüler alle. Oh, das Leben ist wie Tee. Ja, das Leben ist wie Tee. Die, ähm, der Ruf macht die Runde, es wird durch, also es wird weiter gesagt, bis auf die Straße. Die Leute, der Rabbi hat gesagt, das Leben ist wie Tee. Und irgendwann, irgendjemand dann da in einer äh, in dieser Menge, die dann da so aufgereiht stehen, sagt dann, äh, was bedeutet denn das? Was soll denn das heißen? Ja, gute Frage. Und dann wird die Frage zurückgegeben, bis sie wieder drin ist. Und, irgendwie, und die Schüler treten an das Sterbebett ihres Meisters und, und, und sagen, äh, Rabbi, was bedeutet denn, das Leben ist wie Tee? Und der Rabbi drückt sich noch einmal aus dem Bett hoch und guckt sie an. Ja, dann ist es eben nicht wie Tee. Das war die Geschichte. <lacht> Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Vers 1 bis 11, eine andere Geschichte, aber die, wie gesagt, irgendwie in einem ähnlichen Kontext spielt. Und es begab sich an einem Sabbat, dass Jesus durch die Kornfelder ging. Und seine Jünger rauften Ehren aus und zerrieben sie mit den Händen und aßen. Einige der Pharisäer aber sprachen, warum tut ihr, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht das gelesen, was David tat, als ihn hungerte? Und die, die bei ihm waren, wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß, die doch niemand essen darf, als die Priester allein, und wie er auch denen gab, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Es geschah aber an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Und da war ein Mensch, dessen rechte Hand war verdorrt. Aber die Schriftgelehrten und die Pharisäer gaben Acht, ob er auch am Sabbat heilen würde, damit sie etwas fänden, um Jesus zu verklagen. Er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu dem Mann mit der verdorrten Hand, steh auf, und tritt in die Mitte. Und er stand auf und trat vor. Da sprach Jesus zu ihnen: Ich frage euch, ist's am Sabbat erlaubt, Gutes zu tun oder Böses zu tun? Leben zu retten oder zu verderben. Und er sah sie alle ringsherum an und sprach zu ihnen und, und sprach zu ihm: zu dem Mann. Strecke deine Hand aus und er tat's. Da wurde seine Hand wieder gesund. Sie aber, die Umstehenden, wurden ganz von Sinn und beredeten mit, sich miteinander, was sie Jesus tun wollten. Sie aber wurden ganz von Sinn und beredeten miteinander, was sie Jesus tun wollten. Ganz schön heftige Reaktion, oder? Jesus heilt einen Menschen und als Antwort darauf drehen die Leute durch. Aber nicht vor Freude, das könnte man ja noch verstehen, sondern weil sie stinksauer sind. So dass sie zu fantasieren beginnen, was sie ihm antun könnten. Was ist hier los? Warum? Diese heftige Reaktion. Um die Geschichte zu verstehen, muss man ein bisschen was über den Sabbat wissen. Der Sabbat ist der siebte Tag in der jüdischen Woche. Ein wöchentlicher Feiertag, an dem die Geschäfte zu sind, man nicht arbeiten geht und sich ausruht. Auch so wie bei uns der Sonntag, könnte man denken. Und tatsächlich haben sich die Christen den Sonntag als Ruhetag beim Judentum abgeschaut. Aber das trifft es nicht mal annähernd. Es gibt schriftliche Zeugnisse von Römern, die zur Zeit Jesu Israel besuchten und nach Hause schrieben. In der Regel hatten die über das jüdische Volk und ihr Land nicht viel Gutes zu berichten. Aber drei Dinge hoben sie so gut wie immer staunend hervor. Erstens, in Israel gäbe es ein Meer, in dem man nicht ertrinken könne. Zweitens, in Jerusalem stünde ein Tempel, der in seiner Größe und überwältigenden Pracht nirgends seinesgleichen finde. Und drittens würden diese komischen Juden nur sechs Tage die Woche arbeiten. Der Sabbat war eine Sensation. In der gesamten Antike sind die Juden das einzige Volk, das so etwas wie einen wöchentlichen Ruhetag kennt. Sieben Tage arbeiten war Alltag. Dass sich das geändert hat. Und heute mindestens ein wöchentlicher Ruhetag normal ist, verdankt die Menschheit dem jüdischen Volk und seiner Religion. Und vielleicht erklärt das schon mal ein bisschen, weshalb die Frage, was man am Sabbat tun darf, in unserer Geschichte so eine große Rolle spielt. Der Sabbat war das Alleinstellungsmerkmal des jüdischen Volkes. Ein Identitätsmarker. Etwas, was sich von allen anderen Völkern unterschied. Ein Heiliger Tag der von Gott selber gestiftet worden war. Im Schöpfungsgedicht ihrer heiligen Schriften konnte jeder nachlesen, dass Gott selber, nachdem er die Welt in sechs Tagen ins Leben geliebt hatte, am siebten ausruhte. Und deshalb war jegliche Form vom Arbeit, von Arbeit am Sabbat strengstens verboten. Das ist der Hintergrund, auf dem die beiden Episoden unseres Textes erzählt werden. Also rümpft bitte nicht die Nase, weil sich da jemand darüber aufregt, dass am Feiertag Ehren auf dem Feld gegessen werden. Oder darüber, dass hier Leute wie von Sinnen sind, bloß weil jemandem etwas Gutes getan wurde. Es geht hier um das Innerste des Judentums. Um seine Identität. In, Im Sabbat entschied sich für das jüdische Volk die wer bin ich frage Wurde der Sabbat gebrochen, so war in der Vorstellung der Menschen mit dem Segen Gottes kaum mehr zu rechnen. Und da ist es natürlich pikant, dass Jesus exakt an dieser Stelle provoziert. Denn genau das tut er. Die beiden Geschichten werden ja nacheinander erzählt, um eine Steigerung zu erzeugen. Das Ehrenraufen auf dem Feld ist wie ein Intro beim guten Song. Der Refrain wird schon mal angedeutet, aber noch nicht ausgespielt. Ein theologisches Scharmützel mit Bibelstellen, Ping-Pong, aus dem Jesus als der Sieger hervorgeht, weil er die obskureren Bibelgeschichten parat hat. Das ist noch nicht richtig überzeugend. Wahrscheinlich, weil man spürt, dass das alles irgendwie im Theoretischen hängen bleibt. Setzt aber den Ton für den restlichen Song, der schließlich aufdreht, wenn es in der Synagoge dann auf einmal ums Eingemachte geht. Um einen echten Menschen mit wirklichen Problemen und nicht bloß um theologischen Firlefanz. Jesus merkt dort ja schnell, dass man ihn kritisch beäugt. Und er weiß, dass er im Begriff ist, etwas zu tun, was die Leute verärgern wird und tut es trotzdem. Er will die Anwesenden damit provozieren, das ist offensichtlich. Steh auf, tritt in die Mitte, sagt er zu dem Mann mit der verdorrten Hand. Er hätte sich um ihn ja auch in einem Hinterzimmer kümmern können. Nein, Jesus holt ihn in die Mitte. Er will den Konflikt und er will den Leuten zeigen, er will den Leuten zeigen, dass ihr theologisches Problem ein menschliches Gesicht hat. So ist das übrigens meistens. Das, worüber gläubige Menschen sich theologisch, dogmatisch streiten, am grünen Tisch, in Wolkenkuckucksheim, hat in der Regel immer menschliche Schicksale im Schlepptau. Und eine erste Lehre aus dieser Geschichte ist dann, dass wir bei aller Theologisiererei und Liebe zur Bibel immer zuallererst schauen sollten, was unsere Position für die Menschen bedeutet, die davon betroffen sind. Wenn ich hier Jesus richtig verstehe, kann Theologie nicht wie Mathematik betrieben werden, weil es sie losgelöst vom Menschen überhaupt nicht gibt. Ich denke übrigens nicht, dass Jesus der Sabbat egal war. Im Gegenteil. Jesus war Jude. Dieser Identitätsmarker kann ihm überhaupt nicht egal gewesen sein. Trotzdem geht ihm das Menschliche vor. An anderer Stelle sagt er den berühmten Satz, dass der, dass der Sabbat für den Mensch gemacht wurde und nicht der Mensch für den Sabbat. Das gelte dann wohl für alle Theologie. Theologie muss für den Menschen gemacht werden und nicht umgekehrt. Jesus provoziert hier, weil er die Leute zum Wesentlichen herausfordern will. Zu mehr Barmherzigkeit, zu mehr Vertrauen in Gott und weniger Regelgläubigkeit. Dazu, für Schwächere einzustehen, selbst wenn das andere gleichzeitig verletzt. Und er provoziert da, wo es wirklich wehtut, im Allerheiligsten seines Volkes. Wenn wir hier mit Jesus mitgehen, folgt daraus eine zweite Idee, die der Text uns mitgibt. Wenn du deinen Gott nur Dinge tun siehst, mit denen du einverstanden bist, ist es wahrscheinlich nicht Gott. Nochmal. Wenn dein Gott nur Dinge tut, mit denen du einverstanden bist, ist es wahrscheinlich nicht Gott. Wenn du dich nie über Gott ärgerst, Glaubst du an irgendwas, aber nicht an Gott? Das ist eine schwer zu schluckende Pille. Aber genau darum geht es ja in unserer Geschichte, dass hier sehr gläubige Menschen von exakt dem Gott, von dem sie überzeugt sind, dass sie an ihn glauben, so sehr geärgert werden, dass sie anfangen, darüber nachzudenken, wie sie ihn loswerden können. Die Bibel erzählt solche Geschichten ja gerade nicht, damit wir uns zurücklehnen und sagen, wir konnten diese dummen Leute damals bloß so ignorant sein, sondern damit wir unsere eigene Ignoranz erkennen. Wir halten meistens die anderen für die Pharisäer. Aber die Heilige Schrift schimpft nicht über die Pharisäer, weil das so furchtbare Leute waren, sondern damit wir den Pharisäer in uns selber entdecken. Dort wirst du ihn finden. Nur dort. Wann hast du dich das letzte Mal über Gott geärgert? Wann hat dich Gott das letzte Mal so wütend gemacht, dass du ihn am liebsten loswerden wolltest? Dass du wie von Sinnen wurdest? Ist das überhaupt schon jemals passiert? Wenn nein, warum nicht? Jesus nachzufolgen, heißt sich auch dort provozieren zu lassen, wo es wehtut. Und das führt zur letzten Frage, die uns der Text heute stellt. Wo tut es bei dir denn weh? Die Frage, ob man Sonntagsehren auf dem Feld pflücken darf, wird es wohl kaum sein. Aber man spürt ja instinktiv, dass es hier um mehr geht, als um ein paar Feiertagsregelungen. Die Qualität der biblischen Texte merkt man daran, dass sie universelle Themen berühren. Sogar dann wenn sie sich mit Fragen auseinandersetzen, nach denen heute kein Hahn mehr kräht. Unsere Heiligtümer, unsere Identitätsmarker mögen anders heißen, aber es gibt sie natürlich nach wie vor. Auf kollektiver Ebene, genauso wie bei jedem persönlich. Wenn man ihnen zu nahe tritt, werden wir wie von Sinnen. Sieh dir irgendeine x-beliebige Diskussion im Internet an und du weißt sofort, wovon ich spreche. Oder, oder denk an die Anti-Corona-Demonstrationen der letzten Wochen. Meine Güte. Als ob jemand in ein Wespennest getreten ist. Und genau das tut Jesus hier. Indem er diesen Menschen am Sabbat heilt, tritt er in ein Wespennest. Bewusst, mit Ansage. Er übertritt die Regeln und stellt sich mitten in die No-Go-Area. Das ist nicht nett, aber es ist nötig. Denn er möchte, dass unsere Heiligtümer der Nähe zu Menschen weichen. Wenn Heiligtümer und Identitätsmarker jemals etwas fertiggebracht haben, dann einzuteilen, wer drin ist und wen man besser nicht hereinlässt. Und falls ihr jetzt dabei zum Beispiel an die Asylfrage denkt, dann ist das exakt eins der Themen, um das es hier geht. Jesus will unsere persönlichen und kollektiven Demarkationslinien durchlässig machen. Und damit Menschen damit Menschen Vorrang, Vorrang kriegen vor dem, was uns heilig ist. Und damit kommen wir zur Ökumene. Also zum Miteinander von Christen verschiedener Kirchen und theologischer Traditionen. Das ist ja so lange kein Problem, wie man sich im Großen und Ganzen einig ist. Um es mit unserer Geschichte zu sagen, solange niemand auf die Idee kommt, am Sabbat Menschen zu heilen, sind wir die Toleranz in Person? Aber wenn es an unsere Identitätsmarker geht, an das, was für unseren Glauben unaufgehbar ist, dann drehen Christen schon mal durch. Biblizisten flippen aus, wenn jemand wagt, die Bibel anders zu lesen als sie. Liberale auch, nur andersrum. Die berühmten Reformatoren Martin Luther und der Schweizer Zwingli, wurden zu erbitterten Feinden, weil sie sich nicht darauf einigen konnten, wie das Abendmahl zu verstehen ist. Daran ist die gesamte gemeinsame Reformation gescheitert. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Aber dann nimm eine der heutigen kirchlichen Debatten, zum Beispiel wie Homosexualität eingeschätzt werden sollte. Oder eben die Impffrage. Auch hier. In der Impffrage geht es um Identitätsmarker. Solidarität auf der einen Seite und Freiheit auf der anderen. Und die Antwort kann ja nicht sein, alle haben Recht. Das funktioniert nur, wenn uns das, wenn uns das Ergebnis egal ist. Deswegen ist Ökumene unter Christen oft so schwierig. Deswegen sind unsere theologischen Debatten oft so ätzend. Eben weil es um Sachen geht, die uns heilig sind. Und Jesus stellt uns in dieser Geschichte mitten in diese Dynamiken. Ja, er provoziert sie geradezu. Und die Geschichte endet ja gerade nicht damit, dass beide Seiten Recht hätten. Nein, wie gesagt, dieser Streit wird zugunsten des Kranken entschieden. Mit der Folge... Dass beschlossen wird, Gott loszuwerden. Solange wir uns für Jesus in der Geschichte halten und die anderen für die Pharisäer, werden wir Abläufe dieser Art immer wieder reprodu reproduzieren. Irgendwer landet dann am Kreuz. Deshalb schlage ich vor, dass wir in den Spiegel blicken und einsehen, dass niemand von uns Jesus ist. Wir alle sind die Pharisäer und in der Gefahr, das, was uns heilig ist, erst auf dem Rücken anderer Menschen und damit schließlich auf dem Rücken Gottes durchzupauken. Sieh dich bitte als Pharisäer. Du bist nicht Jesus. Ich auch nicht. Übe das mal eine Woche lang. Wenn du morgens vor dem Spiegel stehst, begrüß deinen inneren Pharisäer. Und sag dir selbst, dass du natürlich mannigfaltig ist. Ich mache das tatsächlich immer mal wieder. Guten Morgen, Herr Pharisäer. Mal schauen, wo du heute ist. Denn es kann ja gar nicht anders sein. Keiner von uns ist Jesus. Und wenn du dann auf andere Leute triffst, die dich triggern, Christen oder sonst wer, versuch dich daran zu erinnern, dass ihr beide Pharisäer seid, die aufpassen müssen, nicht über ihre eigenen Heiligtümer zu stolpern und dabei Menschen und Gott aus den Augen zu verlieren. Und dann diskutiert miteinander, streitet, wenn nötig. Natürlich, manche Fragen müssen ja, und sei es nur vorläufig, entschieden werden. Aber wenn beide Seiten die Pharisäer in unserer Geschichte sind, dann sitzt ihr in einem Boot dann hat keiner das Recht, den anderen einfach über die Reling zu stoßen. Damit würde man sich ja selbst rauskicken. Und dann müsste es doch auch möglich sein, beim anderen etwas zu finden, was man von ihm lernen kann. Selbst bei den ätzendsten Typen. Wir werden uns nicht immer einigen. Wahrscheinlich seltener, als uns lieb ist. Aber das macht die Ökumene ja erst spannend, davon auszugehen, dass der Jesus, dem meine eigenen Heiligtümer immer unwichtiger sind als Menschen, es bei den Heiligtümern der anderen Seite genauso sieht. Das ist ein irrer Gedanke, oder? Mein Heiligtum ist nicht so wichtig und deins auch nicht. Menschen sind es. Aber daraus folgt ja, dass wir beide Kontrahenten Jesus ebenfalls wichtig sind. Und wenn man das voneinander glauben kann, dann kann man trotz Dissens und immenser Unterschiede eine Menge miteinander erreichen für die Menschen und für Jesus. Also was ist dein Sabbat? Was sind deine Heiligtümer, deine Identitätsmarker, die für dich kaum verhandelbar sind? Sicherheit, Wohlstand, Erfolg, Freiheit, ein bestimmtes theologisches Bekenntnis? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, oder? Nimm die Frage mit in die Woche und denk mal über sie nach. Was sind meine Heiligtümer, nehmt dir die, die, die Zeit dafür. Manchmal kommt man ihr auch erst auf die Spur, nachdem man sich tierisch geärgert hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft und der uns bis ans Maß des Unerträglichen zu ärgern vermag, bewahre unsere Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.